0: Bom dia, recebam a paz do Senhor Jesus, tanto os presenciais aqui quanto os que nos acompanham em casa, eh, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma ministração da Escola Bíblica Dominical e muito obrigado, muito obrigado por me receber aí em vossos lares. Eu já quero de antemão eh, iniciar com o texto bíblico. É, que, em base, que dá base a, a essa lição do dia de hoje, que se encontra em Êxodo, capítulo 14, dos versos, os versos 22, 23, 24 e 26. Diz assim o texto... E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe como muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles tendo os cavalos de, de todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu o quê? Na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e sou o campo dos egípcios. Verso 26. Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros, graças a Deus. O texto que embasa a lição número 3 de hoje nos relata um talvez um dos maiores milagres que a humanidade tem conhecimento. Após 430 anos de escravidão no Egito, os hebreus são milagrosamente libertados pelo Deus Todo-Poderoso, cumprindo assim uma promessa feita a Abraão, que o Senhor Deus os levaria a uma terra que mana, que mana leite e mel. E ao concluir esse tempo, Deus cumpre a sua promessa e liberta o povo que estava é, cativo no Egito. Com, essa, com esse texto e com essa lição, nós queremos aqui extrair algumas coisas, como, por exemplo, o cuidado que Deus tem de nós nas crises. Deus vê o nosso sofrimento. E Deus tem uma hora certa, um momento certo, uma hora dele para ele agir. Uh, eu estou aqui com a lição que nós vamos estudar, a lição número 3, da, editada pela Betel, é, e já está, para quem é membro da ADEBRAS, Assembleia de Deus aqui em Braslândia, essa lição também está disponibilizada em todos os grupos é, sociais é, da igreja. É, também, a nossa, nossa multimídia, nossa eficiente técnica da multimídia, está disponibilizando também esse mesmo material agora na descrição do vídeo dessa transmissão no YouTube. Então, assim eu acredito que todos têm acesso imediato a esse material. Dada essa informação, eu quero pedir licença para todos vocês, então, para que eu não fique lendo a lição em si, porque eu quero partir da primícia de que, como eh, nós já temos o acesso antecipado a essas revistas, então, que nós já estu estudemos essa essas lições em casa. Então, eu quero aqui, didaticamente... A, eh, pontuar algumas coisas como lições que nós podemos extrair, que o autor dessa, da, dessa lição quer nos passar como o cuidado que Deus tem de nós na crise, que Deus vê o nosso sofrimento e a hora e o agir de Deus. E assim a gente ganha também um pouco de tempo. Uh, talvez... Talvez uma pergunta que fica meio que ecoando para o nosso entendimento é, é até um questionamento que nós fazemos assim. Se os hebreus eram um povo escolhido de Deus, se era um povo separado de Deus, se Deus havia dado promessas e mais promessas a esse povo se Deus tinha prometido tantas coisas como, por exemplo, uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Por que esse povo, então, está cativo, está em crise, cativo num país estrangeiro, lá no Egito? A resposta é muito simples. E essa resposta está dada em Gênesis, 15, capítulo 15. E o verso 13, porque isso fazia parte de um plano de Deus. Às vezes nós fazemos questionamentos é, das coisas que nos acontecem, das situações que nos sobrevêm, mas nós não entendemos, nós não olhamos um pouco mais à frente para tentarmos entender os planos de Deus. Veja bem. Deus tinha feito uma promessa a Abraão E quando Deus faz uma, essa promessa a Abraão Abraão sequer tinha ainda uma descendência Abraão não tinha o seu filho Isaac Abraão não tinha sequer o seu filho Ismael Ou seja, Abraão ainda não tinha semente Mas Deus já tinha um plano estabelecido porque Deus é de eternidade a eternidade. E a nossa mente humana, na nossa limitação, nós não conseguimos conceber o que é eternidade. Para Deus, como Deus é atemporal, então para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Porque Deus está no passado, Ele é o presente e Ele está no futuro, porque Ele é atemporal. Então, antes mesmo de Abraão ter uma descendência, ter um filho, ter uma semente, Deus fez uma promessa a ele, que inclusive da, da semente de Abraão, né, seria abençoada todas as nações, teria a terra toda, mas o capítulo, o verso 13 do verso 15, Deus antecipadamente disse a Abraão, saibas de certo. Então não há dúvida, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi los e afringi-la-ão quatrocentos anos. Então o povo está cativo no... no no Egito, porque isso fazia parte do plano já pré-estabelecido de Deus. E às vezes, nós nos deparamos com crises, entre aspas, e aí questionamos a Deus, Deus, por que isso me sucede? Por que que isso está acontecendo? Eu acredito que não só os brasileiros hoje, mas talvez a, a, a humanidade esteja perguntando, mas Deus, por que está nos sobrevindo essa pandemia, essa Covid-19? Por quê? Principalmente para nós crentes, nós que professamos a fé em Cristo, Assim como Deus avisou a Abraão antecipadamente que, é, a, que o povo seria peregrino, que estaria cativo, e Deus deu detalhes. Deus disse, ó, vai ser por 400 anos. Então, se o povo lá, os, os, os hebreus raciocinassem, depois de cativos, eles poderiam ficar contando no calendário. Quando completasse 400 anos, eles poderiam pegar a mala, ficar na porta, porque Deus ia cumprir a sua promessa. Agora, para nós, às vezes, quando adentramos em certas crises, nós perguntamos para Deus, questionamos, por quê? Deus? A resposta para nós também está em João capítulo 16, Evangelho, né? João capítulo 16, o verso 33. Disse Jesus, ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aí ele dá as razões, porque nós mesmo estamos atravessamos crises. No mundo tereis aflições. No mundo tereis crises. Mas tem de bom ânimo. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas faz parte do plano de Deus. E Deus tem cuidado de nós na crise. E quando não é Ele mesmo, quando não é Ele mesmo que está conosco na fornalha, na cova dos leões e etc. Quando não é Ele em teofania a estar presente, Ele manda um mensageiro para é, nos socorrer diante da crise. E isso aconteceu com o povo israelita. Deus levanta Moisés. Moisés era um hebreu criado por egípcios para livrar os hebreus dos egípcios e conduzi-los à terra prometida. Eu, fico, eu fiquei imaginando, ao, ao, ao ler essa, esse texto, essa passagem, quando preparava aqui o esboço, eu fiquei imaginando, bom, Deus é todo poderoso, Deus poderia mandar o, um general de um exército, de uma nação, um general poderoso, para invadir o Egito e libertar o povo de Israel, poderia, Deus poderia assim como ele se revelou e incomodou a Nabucodonosor em sonhos, em visões, Deus poderia incomodar o coração do, do, desse faraó e o faraó é incomodado, libertar o povo, de, o povo hebreu do Egito. Mas Deus escolhe um hebreu para libertar o povo hebreu, para ser aquele enviado, dentro do plano de Deus, para ser o agente libertador do povo hebreu, que estava cativo no Egito. E Deus ainda tem o cuidado. A história de Moisés, eu acredito que todos conhecem, e conhecem muito bem. Deus tem o cuidado de pegar aquele menino hebreu, e educá-lo dentro do palácio do Egito para que ele absorvesse ali toda a cultura, todo o modo de pensar, de agir e de sentir do, do, dos hebreus. Aí eu quero fazer já uma ressalva aqui, extrair uma lição daqui importante para nós, para mim, para você que me assiste, você que está aqui presencial, ou você que, me, que nos assiste por essa transmissão, o agente libertador da tua família não vai ser um estrangeiro, Deus não vai mandar um anjo do céu para ir na tua casa para ser o agente libertador, Deus não vai mandar um agente estrangeiro qualquer para ir da tua casa, na tua família libertar, Deus quer usar a você como agente específico de libertação da tua família, da tua casa, dos teus vizinhos, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado e do teu país. E Moisés, ele atende ao chamado de Deus e vai se servir como esse, esse agente libertador. E aí ele começa, então, a travar diálogos com, com o faraó. E parece uma coisa estranha no primeiro momento, porque Deus manda que Moisés vá até o, o faraó, dialogue com ele e convença faraó a libertar o, o povo. Só que aí do texto nos mostra que parece, entre aspas, parece que Deus ficou jogando contra, porque Moisés vai lá e argumenta, e, e aí quando Moisés está conversando e convencendo a, a, ao faraó, Aí Deus vai e endurece o coração de faraó Para que faraó não, não aceite a, a, aquelas propostas E foi assim durante várias vezes, vários momentos é, Mas até isso O endurecimento do coração de faraó Fazia parte do plano de Deus Por quê? Por quê? Porque os egípcios, eles eram politeístas. Eles adoravam a alguns deuses, incluindo a própria figura do faraó, que também era considerado e adorado como um deus. E o deus dos hebreus tinha uma conta a acertar com esses pseudo-deuses, o envergonhando. Se Deus permitisse que faraó na primeira investida de Moisés, acatasse e libertasse o povo, os deuses do Egito ficariam gloriado, glorific, gloriados, né? O próprio faraó se sentiria o cara, talvez aquele que permitiu, deu permissão para que o povo o faraó bonzinho que libertou, mas Deus não queria isso. Deus queria mostrar que ele é o único e verdadeiro e poderoso Deus. E para isso ele, queria, ele tinha no seu plano de envergonhar os pseudos deuses egípcios, inclusive o próprio faraó. Foi por isso, por essa razão, dentro desse plano pré-estabelecido de Deus, que o próprio Deus endurecia o coração. E aí mais uma vez eu ressalto que muitas vezes nós até fazemos o que Deus nos manda fazer, estamos convictos de que estamos dentro da vontade de Deus, implementamos todo, toda a nossa força, e as coisas parecem que vêm ao contrário, e aí não é hora de desistir, como Moisés não desistiu, porque embora não, nós não entendamos, mas isso faz parte do plano de Deus, Deus só faz a sua obra por completo, Deus não faz nada pela metade quando nos deparamos dentro dessa, dessas crises nós somos muito imediatistas nós queremos que as coisas se resolvam e se resolvam muito imediatamente mas como eu disse agora Deus só faz a sua obra por completo. Deus não faz nada pela metade. E aí me chama a atenção ah, aquilo que eu coloquei já para os irmãos no início, de que muitas vezes nós questionamos o porquê. Assim como porquê o povo estava cativo, eles poderiam estar questionando isso a Deus o tempo todo mas trazendo para os nossos dias e eu acredito pelo que eu li a intenção do, do, do autor dessa, dessa lição é nos chamar a atenção para esses pontos e às vezes dentro dessas crises, principalmente a que nos assola é, mundialmente hoje nós ficamos indagando a Deus por quê? por quê? por quê? está na hora de nós tocarmos o porquê e perguntarmos para Deus, Deus, para quê? Porque os, o, o, o cativeiro dos Hebreus não era um porquê, mas era um para quê. E esse para quê era para glorificar o nome de Deus. E às vezes nós estamos em uma situação que também ao final dela vai ser para a glorificação do nosso Senhor. Um testemunho rápido, uh, em Manaus eu estava empresário, uma empresa deixando a modéstia de lado, de sucesso, muito conhecida e reconhecida e até premiada no seu métier e foi um período que eu inclusive passei afastado do evangelho do Senhor Jesus mas Deus teve misericórdia de mim e a graça me alcançou novamente e eu fiz uma reconciliação com o Senhor e com a sua obra, mas estava empresário. E eu tinha um entendimento do chamado que Deus tinha me feito bem antes para a obra missionária, primeiro para a salvação, e complementando a salvação, o chamado de que Deus tinha na minha vida para a obra missionária, e aqui aquela empresa de sucesso, que teve sucesso por pelo menos dez anos consecutivos, depois desse, desse reatamento com, com, os, com a comunhão com os santos, com a obra do Senhor, a empresa de sucesso segura no centro da cidade, sofreu três assaltos sequenciais, Invasão de ladrões, assalto à mão armada, chegaram na terceira, só, só deixaram o prédio, nada mais, nenhum equipamento, nada, nada, nada. E eu na minha fé, que o Espírito Santo já comunicava com o meu, até porque fazia parte das minhas orações, eu não questionei a Deus o porquê. Deus, quando eu estava longe, eu tinha sucesso agora que eu estou em comunhão com os santos, agora que eu professo a fé, todas essas desgraças me assolam. Não, eu, eu não questionei a Deus assim. Eu disse, Senhor, para quê? E aí ele colocou no meu coração e eu ouvia na minha mente a voz do Senhor, dizendo, para que você se liberte dessas coisas materiais e cumpra o teu propósito na obra missionária. Porque eu, como empresário, estaria em empresário até hoje. E não teríamos adebraços dados, não teríamos ajuda à África, não teríamos como fazemos através do, do pastor José Eustáquio, e não teríamos todas essas obras que, por misericórdia, Deus tem colocado em nossas mãos. O tópico 1.2 da, da lição, o... O autor diz que os hebreus, pela, pelas próprias circunstâncias, estavam cativos, escravos. A vida agora deles era só trabalhar, era só fazer tijolos e aquela correria, eh, não tinham tempo para, para, para repouso. E nessas circunstâncias todas, eles perderam a liberdade de adoração ao seu Deus. Eles se afastaram, então, espiritualmente do seu Deus. Eu ouso dizer até que, entre aspas, eles esqueceram do seu Deus. Mas o seu Deus não esqueceu as promessas que ele tinha para esse povo. Assim como ele não esquece as promessas que ele tem nos feito. Para os hebreus, Deus tinha prometido que eles estariam, que eles viveriam numa terra que manava leite e mel, e para nós, Deus nos prometeu, um novo céu, e uma nova terra, onde Deus limpará de nossos olhos, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, abre parênteses, nem covid, nem crises, fecha parênteses, porque já as primeiras coisas são passadas, Apocalipse 21, verso 4. se ele não esqueceu as promessas que ele fez aos hebreus, ele não vai esquecer essa promessa que ele fez para conosco também. E, para os hebreus, ele enviou o libertador Moisés, e para nós, para que nós alcancemos essa promessa dele, ele também nos enviou o libertador, Cristo Jesus, o seu filho. O Tópico 2 da lição, o autor diz que Deus vê o nosso sofrimento. Eu até peço licença, sem ferir o espaço ao autor, e eu dou uma complementada. Eu digo mais, eu digo que Deus participa dos nossos sofrimentos e das nossas crises. Salmo 46 diz ou 46, diz que Deus é o nosso socorro bem, não é presente, é bem presente. Deus está conosco o tempo todo, e Ele participa da nossa vida, participa dos, das nossas alegrias e também dos nossos sofrimentos e das nossas crises personalificando isso em Jesus, é, Jesus, quando o seu ministério terreno, quando Jesus via uma pessoa em estado calamitoso, Jesus se compadecia, movia-se de íntima compaixão, ou seja, vivenciava, dividia, estava junto com aquela dor, com aquela crise, a ponto de chorar pela dor sentida por outros, por exemplo, no sepultamento de Lázaro. Essa passagem que mostra Jesus chorando lá no sepultamento de Lázaro, Jesus não está chorando ali porque o seu amigo tinha falecido. Jesus não estava chorando ali pela saudade que já poderia estar sentindo no quarto dia de sepultamento de Lázaro, não. A Bíblia relata que Jesus, vendo as pessoas chorarem, Jesus se compadeceu, Jesus participou dessa crise de dor, e aí Jesus também chorou. Jesus não só Deus e Jesus não somente vê o nosso sofrimento, mas Ele está lá conosco, Ele participa conosco. E ele nos enviou um consolador. E esse consolador é quem nos conforta na, na, nas crises. Quando nós permitimos, permit, permitimos que ele age, então ele nos conforta, ele nos traz paz, mesmo diante de crises. O item 2.2, o autor também faz traz ali um detalhe extremamente interessante. Ele diz que este faraó, fazer uma ressalva, é, que eu sei que a maioria dos irmãos sabem, tanto os presenciais quanto os que nos assistem, sabem que faraó não é um nome de uma pessoa, faraó é uma titulação. Né? É, então, nós vemos aí, uma, é uma, nesse caso de faraó no Egito, era uma dinastia. Então, existiam vários faraós ou vários governantes que são denominados, é, a titulação é faraó. E o autor aqui ressalta que este faraó do momento não conhecia a José e a sua história. E nós sabemos que José, um hebreu, foi quem, na verdade, livrou da morte pela fome é, do povo do Egito, por pelo menos cinco anos ou sete anos mas os dois primeiros anos eles teriam alimentação digamos então eu, eu, eu acredito ah, a, a fome mesmo no, a partir do, do, do segundo ano e José um, um, um hebreu usado por Deus livrou o povo egípcio da, 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 daquela pandemia de fome só que esse faraó, no momento, que governava nesse momento, atual aqui, não conhecia a José e a sua história. Porque se conhecesse a José e a sua história, ele teria, o desfecho dessa escravidão seria outro, até mesmo em, em respeito à memória e à gratidão ao que José tinha feito. E aqui eu trago uma, uma lição importante como é importante e fundamental que nós também sejamos conhecidos. O anonimato não nos é benéfico. E quando eu digo conhecido, é conhecido como crentes. Não é como ao fulano de tal, não. É nós sermos conhecidos como crentes. A Bíblia relata um fato registrado em Atos capítulo 19, o verso 15, quando alguns, alguns rapazes é, queriam expulsar um espírito maligno, só que eles não, não, não professavam exatamente a fé e nem conheciam o poder do nome de Jesus. Então, esses, esses rapazes foram, entre aspas, expulsar o espírito maligno, é, Aquele, em, nome de, em nome de um Jesus, que eles não conheciam, a quem Paulo pregava. Aí o espírito maligno, verso 15 do capítulo 19 de Atos, diz assim, ó, respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Nós, como cristãos, como crentes, nós temos que ser conhecidos na nossa comunidade, nós temos que ser conhecidos no céu e principalmente nós temos que ser conhecidos no inferno, porque o, o inferno tem que saber que eu e você temos a marca de Cristo, que eu e você não somente temos a promessa, mas nós temos também o selo da promessa em nós. Então não há crise nenhuma do inferno que pode nos assolar ou nos derrubar capítulo uh, o tópico 2.3 o autor diz que é hora de festejar obrigado se for de coco vai ser melhor ainda, viu? O tópico 2.3 diz que é, é hora de festejar Imaginemos 430 anos cativo Os últimos anos sob trabalho forçado Sofrimento, dor, falta de liberdade e agora a notícia da libertação, de caminhar para uma terra prometida, é ou não é para fazer festa, motivo tem para fazer festa ou não, então vamos pensar, vamos ser libertos, vamos para a terra prometida, na terra que mana leite e mel Aí lá nós vamos preparar uma big festa para comemorar essa nossa libertação e a, e, e a nossa posse da terra prometida. Foi isso? Aonde foi a festa? Deus estava chamando para ir à festa no deserto. Estranhamente uma festa no deserto. Mas espera aí. Aí eu... Te perguntaria o que que tem no deserto provavelmente você me responderia, nada é exatamente isso olhando humanamente é exatamente isso no deserto não tem nada e às vezes, essa era uma lição de Deus para os hebreus nessa época e trazendo também adaptemos para os nossos dias às vezes, Deus nos leva para onde não tem absolutamente nada, para que nós consigamos vê-lo por completo. Porque fora do deserto, onde há muitas coisas, fora do deserto há passarinhos, belas flores, querendo me encantar. São vãos terrestres esplendores que querem ofuscar a nossa visão de Deus. Na nossa realidade hoje, são tantas coisas que nós vemos, que nós olhamos, que nós levamos a nossa atenção, os nossos olhares, a nossa mente, o nosso coração, que Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E aí, às vezes, Deus quer festa, mas Ele, na verdade, Ele não estava chamando, se nós lermos o texto lá de Hebreus, de. Opa. De, de Êxodo, né? Falando dos Hebreus. Se nós lermos com atenção. Deus não está chamando aquele povo para festejar em si a liberdade. Deus está querendo que aquele povo faça uma festa para ele, para Deus. Deus quer ser festejado. E aí, para ele ser, poder ser visto por completo, Deus leva esse povo para o deserto. Porque como no deserto não tem nada, ali os, egípcio, os, os hebreus vão conseguir enxergar a Deus por completo. E às vezes Deus nos leva para lugares onde não, não há, há absolutamente nada para que nós, então, pelos olhos da fé, só enxerguemos a Ele. Você disse que no deserto não tem nada, mas fora do deserto tem crises. Se fora do deserto tem crises, então vamos voltar lá para o deserto o que que tem no deserto, aí eu vou te responder aqui, ó. no deserto tem Deus, no deserto tem Maná, no deserto tem água da rocha, no deserto tem codornizes, no deserto tem coluna de fogo que nos aquece no deserto tem a, nu a coluna de nuvem que nos refresca no deserto tem Deus se você, assim como eu, respondeu no primeiro momento que não tinha nada eu te digo que no deserto tem Deus e se tem Deus, tem tudo o tópico 3 o autor intitula como a hora de Deus agir eu particularmente individualmente eu sou muito ansioso eu não sei se eu, se eu nasci de sete meses como dizia minha mãe, mas eu sou muito ansioso, eu gosto e quero sempre as coisas para ontem mas eu percebi que eu não estou sozinho eu vejo que a sociedade atual é muito ansiosa também é muito imediatista. Nós estamos, vivemos numa, numa geração, numa sociedade é, regida pelo fast food, ou seja, aquele romantismo de você ir a um restaurante, sentar em uma mesa, olhar o cardápio, fazer a solicitação do seu prato e esperar ali, travando uma conversa, um diálogo, e isso foi substituído pelo fast food, onde você chega, a coisa já, já tem que estar pronta. Na, 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 nas atuais tecnologias, se nós pegarmos, um, abrirmos na internet e clicarmos em alguma coisa e esse link não abrir de imediato, a gente já quer passar para outro, porque nós nos tornamos muito imediatistas, nós queremos as coisas muito rápidas, mas com Deus não é assim, Deus tem a sua hora e o seu momento de agir. E como eu disse, a nossa mente humana não tem a capacidade intelectual para acompanhar o pensamento de Deus. É por isso que Deus também nos alerta. E Ele diz, ó, os meus pensamentos são muito mais altos do que os de vocês. Quando Deus manda Moisés e Arão dialogar, travar o diálogo com com o faraó, o diálogo de convencimento de faraó era uma tarefa de Moisés e de Arão. Deus poderia ter intervido, Deus poderia resolver, mas ele deu essa tarefa de convencimento a Moisés e a Arão. Então, esse momento de diálogo era momento de Moisés e Arão agir. E aí eu fico percebendo que nós hoje também parece que invertemos um pouquinho as coisas e as ordenanças de Deus. E Deus, irmãos, Deus não faz as coisas que Ele ordenou aos homens a fazer. Se Ele mandou Moisés ir até Faraó, Ele mesmo, o próprio Deus, não iria a Faraó. Esperaria que Moisés resolvesse a situação. E aí nós, hoje também... A, a palavra nos diz, é, Deus nos outorgou algumas tarefas para fazermos, mas nós invertemos. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura mas nós preferimos ficar no conforto dos nossos lares nós preferimos sentar aos domingos nos confortáveis bancos das, das congregações e orarmos com muita fé e dizer Senhor vai lá e salva o povo de Cabo Verde Senhor vai lá e salva o povo do Amazonas Senhor vai lá e salva fulano de tal quando Deus na verdade nos diz que essa tarefa é nossa e de você a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura isso é tarefa minha aí tarefa sua depois de várias tentativas de argumentação Moisés finalmente convence a faraó em, em libertar em deixar o povo hebreu ir o povo sai vai caminhando e aí parece que está tudo bem Saem da terra do Egito Atravessam a fronteira E aí parece que agora é tudo mil maravilhas Acabou a crise Acabou a crise até eles depararem com o mar vermelho Aí é que eles vão saber o que é crise Porque quando chegaram diante do mar vermelho Eles viram que não teria passagem Poderiam voltar, tentar outro caminho só que quando tiveram essa ideia de retornar Para achar, talvez achar um outro caminho Tiveram a notícia de que Faraó tinha se arrependido E estava vindo atrás com seu exército Com seus carros e cavaleiros Aí entrou a crise Crise existencial Crise de arrependimento Crise de toda sorte que você pode imaginar E aí chegamos a um, ao impossível. Para os hebreus, agora, era o impossível. Mar vermelho à frente, faraó atrás. Para os lados, geograficamente, não tinha mesmo como sair. A opção era seguir ou recuar? Recuar, a seguir, não dava, porque tinha um mar. E nós, humanos, não nascemos com nadadeiras. Nós nascemos com pés para caminhar em, em, em terra firme. Para trás íamos encontrar o exército sanguinário de Faraó. Morte certa, crise ápice da crise. Chegamos ao impossível. Moisés tinha conseguido o improvável. No seu diálogo com o Faraó, era improvável que Faraó deixasse os hebreus saírem. Mas por convencimento, Moisés conseguiu o improvável. Mas agora, diante do impossível, Mar Vermelho, Faraó. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, estou parafraseando, tá, gente? Moisés, o improvável foi com você, agora o impossível é comigo, é hora de eu agir, Deus tem o um momento certo e a hora dele agir, Deus não deveria ter agido antes porque senão ele não seria glorificado como queria e Deus não poderia retardar o seu agir porque seria o fim daquelas pessoas e não teria mais o que fazer mas no momento adequado quando para nós humanos nós vimos que era o impossível aí vem o agir de Deus e aí ele chama para si a responsabilidade e diz Moisés, agora é comigo aonde é que você está? você já saiu do Egito, sei disso mas agora você chegou diante de um mar vermelho está no impossível para você Acalma o teu coração. Se está no impossível, é a hora dele agir na minha e na tua vida. Tópico 3. O autor intitula como Prosperidade em Tempos de Crise. A palavra prosperidade na atualidade, ela tem um está, tomou um sentido um tanto quanto pejorativo. Não a prosperidade em si, o que colocou, que enlamiou, que embaçou a, a essa palavra prosperidade, foi uma famigerada teologia da prosperidade, o que quer te dizer, que é incutir na tua mente, no teu coração, que o teu Deus, que é todo poderoso, dono do ouro e da prata, ele seria obrigado a te abençoar, a te enriquecer nesta terra, a te dar casa nova, carro novo, melhor emprego, essa é a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade diz que você é abençoado em ter, mas a verdadeira prosperidade é a que está relatada no primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, não tenho falta de nada, essa é a prosperidade, Prosperidade não é você ter uma conta bancária abastada um cartão de crédito com saldo ilimitado Onde você pode ir procurar os melhores consultórios médicos Comprar os mais caros medicamentos para manter a tua saúde em dia Não, isso não é prosperidade, isso é riqueza prosperidade é você ser abençoado e agraciado com Deus, com a saúde e você não precisar tomar remédio você não precisar ir ao médico e você não ter falta de nada a teologia da prosperidade famigerada teologia da prosperidade diz que você tem que ter mas a verdadeira prosperidade é você ter ausência de necessidade se eu não tenho necessidade eu sou próspero eu estou vivendo prosperidade diante de Deus 430 anos como escravos trabalhos forçados e aí vem a libertação. E Deus é tão bondoso. Deus é tão misericordioso. Deus é tão fiel à sua palavra que no ato da libertação ele fez com que os egípcios indenizassem os hebreus pelos 430 anos de serviço. E aí Deus incomodou o coração dos egípcios. E os egípcios de deram, ofertaram, contribuíram, doaram prata, ouro e muito, gente, foi tanta riqueza, foi tanta riqueza, tanto ouro, imagina, indenização por 430 anos de trabalho, mas foi tanta bênção de Deus, que no deserto, onde você disse no início comigo, que não existia nada, os hebreus, Construíram um tabernáculo, nesse tabernáculo, parte material do tabernáculo e os utensílios de culto do tabernáculo eram tudo feito em ouro maciço, e o que não, era, o que não foi feito com ouro maciço era pelo menos revestido de ouro. Você está em crise? Você vai sair da crise. E eu te garanto uma coisa, em nome do Senhor Jesus, você não vai sair de mãos abanando. Eu tenho até um breve testemunho, rápido assim, de dois pastores que conversaram comigo e falando da fidelidade de Deus, quando se entrou nessa, nessa crise que, é patente, né, e assolou ah, todos os países, o Brasil em particular, por não ser um país tão rico, ou pelo menos a distribuição de renda não é muito justa. Então, considerando a maioria da população, a gente infelizmente diz que o Brasil é um país pobre, ou pelo menos país que tem muitas pessoas pobres. Ah, e a, uma das partes mais afetadas com a atual crise da pandemia COVID-19 foi a área econômica. E uma preocupação até compreensível de pastores é que a renda, a arrecadação nas suas igrejas, nos seus templos para continuar com a obra, teria um baque, teria uma caída. E pelo menos dois pastores que conversaram comigo, um, um mês, dois meses depois da crise, é, me confidenciava, pastor Jessé, eu pensei, estava preocupado e estava orando, porque a nossa renda cairia e a gente teria uma dificuldade em continuar é, abençoando vidas, abrindo outros trabalhos como a gente faz, mas esses meses de pandemia, de economia travada, foi as maiores arrecadações no cofre da igreja porque Deus é fiel Deus zela pelos seus Deus cuida de nós mesmo na crise Ele está conosco na crise e se Ele é o dono do ouro e da prata se Ele é o Deus que prospera nada nos falta caminho para concluir a lição de hoje. Davi, Davi disse no Salmo 37, verso 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Se é justo você está justificado, você não é desamparado pelo teu Deus, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente mendigar o pão, Pode a Covid atingir a economia brasileira, mas nós não seremos desamparados pelo nosso poderoso, misericordioso e gracioso Deus. Ele é justo e nem a nossa semente. Deus cumpriu todas as suas promessas para com o povo de Israel. Aquelas promessas que ele tinha feito a Abraão. E Deus há de cumprir também as promessas que Ele nos fez. Porque Efésios capítulo 3 e o verso 20 diz que Ele, e eu concluo por aqui, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei o que, que você está pedindo, eu não sei o que você está pensando, mas eu quero te dizer uma verdade bíblica. Que o nosso Deus é poderoso para fazer não mais, mas muito mais e além do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Deus cuida de nós na crise, Deus vê o nosso sofrimento e age na hora dele, a ele seja a glória para sempre, amém.